0: 欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天。我们这一期来跟大家聊一个新的内容，叫引闪器的触发延迟。那么这个东西呢，大家可能以前没有想过这个问题。如果大家如果想一想，我们在引闪器触发，从相机触发到闪光灯接收到再触发，这个中间有一个延迟，所以我们这个称为 T 延。啊，这个呢，我们，呃，我在前几天和金贝的工程师探讨这个问题的时候，也说到了。我现在发现很多很多的厂家确实没有意识到这个问题。那么我说了以后，呃，他们就会意识到这个问题去改进。为什么要改进替延这个问题呢？因为替延是一个，呃，非常重要的参数。就像我们在以前做 T 0 1 T 0 5这种技术一样，这个闪光灯。呃，如果你在1 250分之一秒的 X 同步速度下是不会出现问题的。那么按照现在情况来说，富士的 GFX 一百、呃、啊镜头已经提供了叶片快门、进阶快门。那么我之前跟大家说过，进阶快门可是呃非常非常重要的一种东西，它是全程同步的，是没有 X 同步速度的。也就是说，进阶快门有多少速度，它就能同步多少速度啊。那么。T 延是什么呢？比如说，我的快门速度是1000分之一秒，那当然现在还没有做到这么快呢。那么我知道现在最快最快的是飞思， 1600分之一秒。那么 GFX 达不到，那么飞思是很快， 1 6 0 0分之一秒的今阶快门速度。今阶快门速度1600分之一秒意味着什么呢？如果你的延迟有1600分之一秒，那么你的灯就没有办法用了，不管你是什么灯都没有办法用了。什么意思呢？闪光灯，也就快门从触发，然后这个影相机再去触发，触发那一瞬间已经延迟超过1千0 0分之一秒了，也就是说，快门关上的时候，闪光灯才开始闪，所以这个闪光灯就没有意义了。所以 T 延必须必须低于1千0 0分之一秒。那么现在，比如说我的 T 延在两千分之一秒，够用吗？也不够用。因为两千分之一秒减去呃一千六百分之一秒减去两千分之一秒，余下也只有一点点时间了。因为一千六百分之一秒和两千分之一秒两个数太接近，太接近了，所以我们不能使用这一种，我们必须使用更快更快的低延。也就是说，我们要到三千分之一秒、四千分之一秒、五千分之一秒，甚至一万分之一秒，才能忽略掉一千六百分之一秒的快门速度。我我在进阶快门和 T 0.1 的时候跟大家说过，你的 T 0.1 要完全能够在进阶快门的速度里面，才能保证你的闪光是完全可以工作的。如果你的 T 0.1 已经被切掉了，那么你就没有价值了。你的快门结束的时候已经切掉了一部分闪光，那么你的调功率的意义就不存在了。所以我们必须要保证你的 T 0.1 完全要在进阶快门速度里面。所以我们后面。对进阶快门的要求会越来越高，越来越高，越来越高，所以进阶快门是一个很重要的东西。那呃 ，T 0 1是一个非常非常重要的东西，因为如果进阶快门上来以后，你的 T 0 1会要求更苛刻。那天我们看了一下，如果按照四千分之一秒使用的话，呃，金贝的。P 3 2.5 以下还是可以继续工作使用的。那么如果低高于 2.5 基本就工作不了了，因为超过 1,600 分之一秒的同步速度，就是 X 同步速度。如果控在 1,600 分之一秒的话，你 T 0 1必须要高于那个数啊。那么如果说你加上 T 延，可能 2.5 都工作不了，只能工作到 2.0 1.5 那么你的功率非常非常小，所以你可以调节的空间也会非常非常小。啊，这就是最大的难点。那么怎么解决呢？第一，提升 T 0 1那提升 T 0 1我们从灯光灯管厂家可以解决。那么提升延迟，那那天我们讨论结果就是一定要把延迟触发的那个信号做的非常非常小，就是让那个信道触发的那个信号变得很小，数据量越小，传输速度就越快啊、哦。还有一个，让传输更简单。啊，直线传输利用直线传输降低触发延迟，啊，来得到这个效果。因为按照普威的那个情况，就是通过还有转发，那肯定是高快不了的。所以各种各种的方式，就是为了降低这个触发延迟。触发延迟在未来的五年，一定是一个非常需要竞争的一个呃技术。那么我希望，就是大家如果觉得这个方案的话，就一定要去做。触发延迟的控制，如果不控制这个东西的话，在未来，呃，进阶快门上来以后，大家就知道触发延迟有多重要的一个事情了。那当然，我在这里跟大家探讨，永远是未来的事情啊。那么，跟大家普及一个点吧，主要是，那么，至于南通课程结束以后呢，呃，很多学员问我，就是说还是想听，那怎么办呢？那我们明年继续开启 workshop 的报名通道。如果现在你要关注 workshop， 呃，就赶紧，呃，赶紧啊，什么？赶紧关注商业摄影聊聊天的微信公众号，关注金贝微信公众号，关注商业摄影聊聊天的 QQ 聊天群啊，来加入我们的队伍，我们会第一时间告诉大家 workshop 的位置。那么明年计划三月到四月之间，我们会在广东办一场，应该是在惠州地区，呃。后面呢还会在青岛办一场，那青岛的时间我们确定还没有确定，那么也应该是在，呃附近的时候，应该是四月或者五月的状态里面就会在呃青岛再办一场。那么其他城市我们还在筛选中，啊、呃，呃我们呃有考虑的城市有廊坊、河北廊坊啊、呃、四川的重庆地区都是在我们的考虑范围之内的。那么其他的地区我们会不会考虑呢？我们有可能会在南通地区再开第二场啊一阶的课程。那么我们有可能今年如果呃实际允许的话，不是今年是二零二零年，我们实际如果允许的话，或者说我的课程已经完善的情况下，我会在二零二零年开启二阶的课程，也就是在福建泉州开启第一届二阶的家具摄影课程。那么二阶课程会更加更加的深入，二阶课程会有更多更多的内容，比如说陈列的内容，甚至会加入修图内容啊。我们按照我们的整个课程的密度情况，我们来考虑。那么有学员问我 ，workshop 和上门指导有什么区别？我想跟大家说的是什么呢？上门指导是一对一指导，那我会根据你的情况来解决问题。那么这种指导呢？学起来相对会比较枯燥，但是能解决你的问题。Workshop 是我们经过完整的设计的一套课程，是让每一个学员在这个过程中能第一学到东西，第二感受到工作流程，第三能够交到朋友，好，可以让各个学员之间有互动的感觉。那么 Workshop 的内容呢，呃，应该是一个非常愉快的过程。我希望跟大家在去办每一场 Workshop 的时候。都可以跟大家就从学习到娱乐到互动到最后的颁奖有竞争 PK 的状态啊，因为我们办两次的 workshop 都是同样的流程，我觉得几乎都是差不多的结果。因为学员在听完第一天的基础课程内容的时候，第二天在学习实操的时候就觉得第一天的基础课程是非常非常有用的，因为。呃，我发现很多报名的学员在第一天都觉得那个课程是没有用的吧，很无聊吧？可能就是像听着一个老师在上面叭叭叭讲，然后也没有互动啊。因为我们在通过设计这个 workshop 的三三天的这个课程中啊，每一天都是下一天的基础，每一个基础都需要前一个基础的填充，甚至在第三天，每一个学员去挑战他各自的呃不敢挑战领域的时候，他都能。在我教过的一第一和第二天的课程中去掌握。那其实我们在一阶课程内容听完以后，你要去拍暗调还是有非常大的难度。那么这一次在南通的我记得是一个呃学员，我记得叫王世军同学，他一定要挑战暗调。他跟我说他我今天来我来你这个课程一定要听拍暗调的图片啊，一定要一定要拍暗调。他说我说行，那如果你要拍暗调，我建议你在第三天挑战一下。因为暗调的东西，真的不是，呃，你想去听，马上我我我必须要保证我的课程每个学员能听懂，但是暗调，我可以帮助你完成。那最后的结果，他拍摄的那张暗调的图片还是非常不错的。那大家如果，呃，可以看到我们最后的这个微信公众号的时候就可以看到他拍的那张暗调图片还是非常不错的。经过非常多的控制，用了十，我记得是十一个灯还是十个灯啊？拍摄出来用非常多的附件，用了十亿个灯，呃，我记得应该是有七到八块黑色反光板，啊，黑色遮光板和一些反光板得到的效果，其实难度非常高，非常非常高，最后得到的效果还是不错的啊。所以拍暗调一定要有节奏、有逻辑、有方向，每一个灯都得控制的精确、收的干净，这是非常重要的。这个就是我们在对这一组的暗调拍摄中做的一些整体的规划。那么我们二阶需要大家掌握的，那就是暗调拍摄，怎么样把光收的干干净净，一点都没有东西，要利落干净，这是我们二阶的目标。所以我们在二阶课程中，我会要大家快速的理解二阶，就理解这种暗调收光的技术。啊，所以这就是我在每一个阶段、每一个层次，我想给大家交付的东西是不一样的。所以千万不要追求一下子就解决问题，那是不太可能的啊。所以我们要一步一步来，因为老罗是一个标准化的人，是觉得你在这个程度上你可以做到，你三天能做到的东西，那么三天做不到的东西，我尽量不在一阶课程交付，但是我不。嗯，不反对你用问答或者直接给我提问题的方式，我来解答你。如果你有非常好的思路，我可以完全告诉你，你可以回去慢慢试。但是在课程的演示中，我一般不太会演示暗调啊。还有一些学员呢，希望我去给他上门指导，但是我，我建议这些学员在让我上门之前参与我的 workshop， 因为这个 workshop 真的是太好太好了，因为每一个经过我辅导的，呃，参与过 workshop 的。学员在我后期对他的单独的指导、技术顾问的情况下，是非常非常好沟通、非常非常容易的去解决一些你想解决的问题，是非常好解决的。好，关于这期节目和 workshop 的一些事情，我跟大家聊到这里，我们下期再见。We'll be fine.